0: schon ein sehr gesegneter Gottesdienst bis zu diesem Zeitpunkt. Auch vielen Dank an Mario und Tatjana, die dieses Bibelanspiel da gestrickt haben und das einfach mal so zusammengefasst haben bis zu diesem Punkt, wo wir heute drüber nachdenken. Hosiana und kreuziget ihn. Nun, der Johnny steht mit hier vorne, weil wir jetzt zusammen predigen werden. Und ich möchte an dieser Stelle dir, Johnny, einfach mal danken auch. Also Jonathan, ich habe mich schon so daran gewöhnt, ihn Johnny zu nennen. Ähm, bis zum Sonntag geht sein Praktikum hier noch. Und äh, ja, wir haben viele gute Zeit zusammen gehabt, an vielen Dingen gearbeitet, von Mitgliedsordnern bis hin über viele verschiedene Dinge. Auch jetzt bis zu dieser Predigt hier, die haben wir auch gemeinsam vorbereitet. Und Jonathan hat den ersten Part und ich den zweiten
1: Hosianna und kreuzigt ihn. Die Frage ist doch, wie kann es passieren? Ich meine, ein paar Tage zuvor sind noch alle da, jubeln ihm zu, feiern ihn total und wenige Tage später rufen sie alle kreuzigt ihn. Ich meine, wir lesen in Markus 11, Vers 8-10 bis Viele Menschen aus der Menge bereiteten ihre Mäntel vor Jesus auf dem Weg aus, andere schnitten auf den Feldern grüne Zweige ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen Hosianna, gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt. Segen für das künftige Reich Unser, unseres Vaters Daniel. Lobt Gott im Höchsten im Himmel. Also, das ist ja erstmal super Stimmung. Alle feiern Jesus. Ähm, scheinbar haben die Menschen endlich kapiert, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Man könnte jetzt sagen, hey, alles super, endlich haben sie es gerafft. Endlich haben sie erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Warum dann also diese Stimmungsschwankung wenige Tage später zu kreuzigt ihn? Ich meine, an sich macht das ja wenig Sinn. Naja, zum Ersten kann man sagen, es waren beides Events und zu Events kommen immer Leute. Und Leute machen das, was die Masse machen. Ähm, also wird es immer einen Teil geben der Leute, die einfach da, wo sie gerade sind, das mitmachen, was gerade gemacht wird. Ähm, zum anderen gibt es Leute, die immer den feiern, der gerade erfolgreich ist. Da gibt es Erfolgsfans im Fußball, die rennen irgendwie dem erfolgreichsten Fußballclub hinterher. Und damals war es halt so, Jesus war erfolgreich. Also haben sie alle ihm zugejubelt. Alle haben gesagt, Jesus, super. Und dann nachher, naja, stand er vor Gericht. Nicht so cool. Ah, läuft wohl doch nicht so. Ähm, lassen wir das lieber. Weil, naja, nachher zieht uns das irgendwie mit nach unten und wollen wir eher nicht. Ähm, eigentlich krass. Ich meine, Jesus ist da hergekommen. Alle jubeln ihm zu und er wusste... Dass die wenige Tage später rufen, kreuzigt ihn. Ich meine, wie muss er sich gefühlt haben? Ich meine, ähm, er hat sich vielleicht nichts anmerken lassen, aber ähm, es wird ihn schon bewegt haben, weil er wusste, es kommt noch was, Leute. Ähm, interessant ist überhaupt die Frage, warum überhaupt auf einem Esel? Ich meine, er hätte ein Pferd nehmen können. Ein Pferd, ein edles Pferd, ne? Da kann man schön drauf reiten, das würde seine, seine König, sein Königtum noch unterstreichen. Um, aber das war so, dass damals um, gab es für einen König zwei Möglichkeiten, eins herzureiten. Das eine war auf einem Pferd oder auf einem Esel. Auf einem Pferd ist er geritten, wenn er in die Schlacht gezogen ist. Dann Für den Kampf ging er in, äh, ging er, war er auf dem Pferd, weil damit war er schnell unterwegs und das war super für den Kampf. Ein Esel war das Symbol des Friedens. Es ging damit, wenn ein König auf einem Esel reitete, war es ein Zeichen des Friedens. Jesus reitet also auf einem Symbol des Friedens, also als Symbol des Friedens, nach Jerusalem rein. Und das fanden die Juden damals natürlich alle super. Weil die haben gesagt, hey, der bringt Frieden, der bringt uns die Freiheit von der römischen Besetzung. Und das wollten sie alle. Sie wollten alle, dass ihr Land wieder frei ist. Ich meine, wer würde das nicht wollen, wenn unser Land besetzt wäre, würden wir auch wollen, dass es wieder frei wird. Und sie haben halt jetzt gedacht, hey, jetzt kommt Jesus und der wird die römische Besetzung wieder entfernen. Und das ist auch das erste Problem. Sie hatten eine Erwartung, an Jesus, dass er die römische Besatzung besiegen wird, dass er die römischen Besatzer ausschalten wird und dass er das Königreich Davids wieder aufbaut. Wie es Gott damals in 2. Samuel 7 David gesagt hatte, dachten sie jetzt, okay, jetzt kommt Jesus und er wird unser Reich wieder, er wird das Reich Davids wieder errichten. Aber das war gar nicht das, worum es Gott eigentlich ging. Es war gar nicht das, worum es Jesus eigentlich ging. Jesus ging es nicht darum, ein weltliches Reich aufzubauen, weil ein weltliches Reich... Er licht nach einigen Jahrhunderten wieder. Ein weltliches Reich ist immer nur von kurzer Dauer. Es ging Jesus darum, ein himmlisches Reich zu etablieren auf der Erde. Weil ein himmlisches Reich wird ewig. Weil ein himmlisches Reich hat kein Ende. Und ein himmlisches Reich ist ein perfektes Reich. Aber das haben die Menschen damals einfach nicht verstanden. Also das ist ein Grund für den Wandel. Aber nur weil der jetzt meine Erwartungen nicht füllt, sage ich doch nicht gleich, kreuzigt ihn. Da muss ja eigentlich noch mehr vorgefallen sein. Ich meine, jetzt unterstütze ich ihn nicht mehr gut, aber sage ich deswegen, kreuzigt ihn. Ähm, Ein Schritt weiter, wieso es dazu gekommen konnte, dass die auf einmal alle sagen, kreuzigt ihn war, lesen wir in Markus 11, 15 bis 17. Als sie wieder nach Jerusalem kam, ging Jesus in den Tempel und fing an, die Händler und die Leute, die bei ihnen kauften, hinauszutreiben. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Traubenverkäufer um und ließ nicht zu, dass die weitere Waren durch den Tempelhof getragen wurden. Er fuhr sie an, in der Schrift heißt es, mein Haus soll ein Ort des Gebetes für alle Völker sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Also Jesus kommt nach Jerusalem und alle feiern ihn und sagen, cool, Jesus, jetzt wird er die römische Besatzung befreien. Und das Erste, was er macht, ist nicht, er geht gegen die Römer, sondern er geht gegen sein eigenes Volk, Erstmal. Ähm statt mit den Römern abzurechnen und sie zu sagen, hey, jetzt raus mit euch. Ähm, jetzt wird hier mal wieder, ähm, werden wir mal wieder an die Macht kommen. Ähm, fängt er damit an, den Tempel äh, umzukrempeln. Mit den Leuten im Tempel abzu abzurechnen. Und das war Provokation pur. Ne? Ich meine, ähm, wenn jetzt hier jemand in die Gemeinde bekommt und äh, die Wände voll schmiert mit Graffiti, würden wir uns auch provoziert vorkommen, oder? Ähm, und er zerstört ihre Vorstellung von dem, wie es ist, in einen Tempel zu gehen. Weil für sie war es natürlich praktisch. Sie konnten alle Opfertiere da kaufen. Sie mussten die nicht weit anschleppen. Es gab alles vor Ort. Das ist einfach. Das ist Komfortzone. Ja, aber das Problem an der Sache war halt, dass die ganzen Geschäfte wurden alle im Vorhof des Tempels abgewickelt. Ich meine, Jesus hätte wahrscheinlich nicht so ein Problem damit gehabt, wenn die außerhalb des Tempels stattgefunden wären, was, hätte auch, was auch leicht möglich gewesen wäre. Aber sie waren im Vorhof des Tempels. Nun ist zu bedenken, der Vorhof des Tempels war der Ort, wo die Nichtjuden hin durften. Die Nichtjuden durften nicht weiter rein. Das heißt, die Nichtjuden waren alle im Vorhof. Und es ist schon störend, wenn du beten willst und neben dir werden lautstark Geldgeschäfte abgewickelt, ich meine, das würde mich auch stören. Also haben quasi diese Geldgeschäfte und diese Wechselgeschäfte, das war ja in einer Lautstärke wie auf dem Marktplatz. Und das lenkt natürlich ab vom Beten. Und damit haben, wurde quasi den Nichtjuden die Möglichkeit genommen, zu Gott zu kommen. Den Nichtjuden die Möglichkeit genommen, Gott zu begegnen. Und das war ein Grund, warum Jesus deswegen auch so zornig wurde. Weil hey, er wollte mit Menschen, Gott will mit Menschen Kontakt haben. Und jetzt ist der Ort, an dem die Menschen eigentlich hingehen, um mit Gott zu Kontakt zu haben, der Ort, wo sie daran gehindert werden. Und ähm, deswegen ist Jesus auch zu verstehen in der Sache. Und es ist auch vollkommen richtig, dass er so gehandelt hat, weil Gottes Haus soll nicht eine Räuberhülle sein. Ähm, aber den Juden ging das gegen den Strich. Die wollten ihr Ding machen, sie wollten, dass Gott ihnen ihr Reich gibt, sie wollten etwas kriegen von Gott, sie wollten, dass Gott ihr Reich wiederherstellt. dass Gott ihre vorstellung erfüllt. Ähm, das ist auch oft so, was bis heute durchträgt, bei vielen Menschen. Viele Menschen wollen, dass Dinge besser werden. Viele Menschen wollen, dass ihre Sachen durchkommt, dass ihre Vorstellung von äh, dem, was gut ist, durchkommt. Aber die eigene Vorstellung ist oft nicht Gottes Vorstellung. Ähm, man sagt oft, Gott gib mir das, gib mir das, gib mir das. Aber selten sagt man, Gott mach mich. Gott, mach mich zu dem Menschen, der ich sein soll und entferne all das aus meinem Leben, was da nicht hingehört. So wie zum Beispiel die Sachen aus in dem Tempel. Das waren Dinge, die sollten da nicht sein. Aber die Menschen waren nicht bereit, das abzugeben. Das Gott zu geben und zu sagen, okay Gott, das gehört hier nicht hin, deswegen wird es jetzt weggenommen. Und sie wollten nur, dass Gott ihnen gibt, dass Gott dazu gibt. Aber Gott ist ein gebender Gott, aber er will uns auch verändern. Ähm, Deswegen sollten wir Menschen sein, die sagen, Gott, gib mir nicht nur, sondern mach mich, verändere mich. Mach mich zu dem, der Menschen, der ich sein soll. Und die Menge damals war nicht dazu bereit. Und das war, im Anschluss darauf haben die Pharisäer den finalen Entschluss dafür gefällt, Jesus zu töten. Das war dann die letzte endgültige Entscheidung, dass sie Jesus umbringen wollten. Und damit sind sie dann echt ganz schön abgedriftet.
0: Markus 15, Vers 11 heißt es dann, aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihnen lieber den Barabbas losgeben solle. Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen, was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Und dann schreien sie, kreuzigt ihn, die ganze Menge. Und nochmal, kreuzigt ihn. Eine der dramatischsten Situationen, in der Geschichte der Menschheit überhaupt. Und Jonathan hat das schon schön ausgedrückt. Wie wird Jesus sich da gefühlt haben? Also natürlich, da kam jetzt alles auf ihn drauf. Kreuzigt ihn. Die ganze Menge schreit es dramatisch. Die obersten Priester waren die Drahtzieher, wird hier gesagt, sie machen die Stimmung. Pilatus selber, der weltliche Regent, er hatte auch nur ein Ziel, er wollte Ruhe haben. Also er war ja auch noch mal unter dem Cäsar und er hatte die Aufgabe, dass da diese Provinz, also da soll Ruhe und Frieden sein und das passte ihm gar nicht, dass nun jetzt da so ein Theater war. Wir wissen es nicht genau, aber vielleicht hat er auch geahnt und fand es eigentlich auch nicht richtig mit Jesus. Aber es hieß, weil Pilatus die Menge befriedigen wollte, gab er ihn Barabbas, frei und übergab Jesus. Jesus. Also Pilatus will seine Ruhe haben, die Priester machen Stimmung. Wo kommt das her? Wo ist das, wo ist das begründet? Und damit wir auch den Brückenschlag zu uns hier heute schlagen, Jesus hat vorher einmal gesagt, glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Also auf Deutsch heutzutage, wer sich nicht an mir ärgert. Menschen ärgern sich an Jesus. Wie kann das eigentlich sein? Der Friedefürst, der auf dem Esel kommt. Nun, ein gekreuzigter Gott ist nun für Menschen, denen der Heilige Geist das nicht aufgeschlossen hat, auch nicht so leicht zu verstehen. Das Kreuz ist nun mal irgendwie ein Anstoß. Ein was? Wie bitte? Also wie Mario das auch vorhin gut hier dargestellt hat. Ein gekreuzigter Gott? Man nimmt Anstoß. Man ärgert sich. Man kann das nicht verstehen. Man will das irgendwie nicht. Ähm, was, warum nimmt man Anstoß? Nun, zum einen wegen unserem Verstand, wegen der Ratio. Da dachte ich, na, das, das kriege ich jetzt nicht gewechselt, das verstehe ich nicht, das ist doch unlogisch. Also wie Gott und Gottes Sohn und wie, warum denn nicht einfach in Herrlichkeit, ja, so wie die Menge das erwartet hatte. Er kommt da mit einem Pferd und mit einem Schwert und der macht die alle platt und so neues Königreich, gut ist doch. Nochmal der Gedanke, wenn es so wäre, müssten die Menschen sich nicht ändern. Gott macht einfach alles, er erfüllt die Erwartungen, ja, Brot und Spiele, alles gut. Aber Gott hat ja einen größeren Plan und wir Menschen haben ein tieferes Problem und deswegen ja das Ganze. Also der Anstoß ist zum einen der rationale und das erleben wir ja bis heute. Wenn wir Menschen von Jesus weitersagen und dann kommen wir irgendwann an diesen Punkt, ja wie Dreieinigkeit, ja wie Kreuzigung, wie Gottes Sohn. So erbärmlich an einem Kreuz, Wie, das, passt, das geht doch nicht. Also da, da sind wir halt geprägt, oder ich sage mal unser Volk, weil die allermeisten von uns, denke ich, wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir an Jesus keinen Anstoß mehr nehmen, weil Gott uns das geschenkt hat, dass wir es verstehen durften. Aber ja, die alte Natur, beziehungsweise die Menschen um uns rum, die sagen, ah, das musst du mir erstmal irgendwie wissenschaftlich beweisen. Und das kannst du nicht wissenschaftlich beweisen. Das ist eine andere Ebene, auf die... Gott hier zu uns kommt. Ja und der andere Anstoß, naja, bei manchen ist der Anstoß eben zum Beispiel auch die Geldliebe, denn wenn man diesen Christus anerkennt und dass das Gottes Weg war der Erlösung, dann ist Jesus Christus auch der Herr. Wenn er der Herr ist, dann bestimmt er auch über mein Leben und das bis in den Geldbeutel hinein. Jesus hat mal gesagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch eine Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Und das hat er auch genau so gemeint. Da gibt es jetzt irgendwie nicht solche Ausreden oder Erklärungen, irgendwie schrumpft das Kamel oder macht das Nadelöhr größer oder das Nadelöhr war eigentlich ein Tor in Jerusalem oder so. Nein, nein. Jesus wollte genau das sagen, dass ein Mensch in das Reich Gottes hineinkommt, dass er verstehen darf, wie das wirklich ist. Dazu braucht es ein Wunder. Das ist unmöglich weil Menschen nehmen Anstoß, die ärgern sich daran. Die verstehen das nicht oder die wollen das nicht, weil sie nicht wollen, dass Jesus der Herr ist, weil sie nicht wollen, dass sie sich ändern müssen. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Da geht sogar ein Kamel durch ein Nadelöhr, sprich, da kommt sogar ein Mensch in das Reich Gottes hinein, weil er sagt, okay, Christus, du bist nicht dazu da, damit ich ein bequemes Leben habe, du bist nicht dazu da, dass du alle meine Bedürfnisse bedienst. Hosiana alles ist schön und wunderbar, ich brauche mich nicht ändern, Gott macht das alles für mich. Und es ist genau andersrum. Gott sagt, wir müssen alles verändern in dieser kaputten Welt. Und ich fange bei dir an, bei mir, oh, das wollen wir dann oft nicht. Aber das ist der Weg. Und wenn wir das einmal erlebt haben, wie wunderbar und wie herrlich und wie liebevoll Jesus ist, wenn er uns verändert, dann sagen wir doch, Herr, verändere mich. Und dann trage ich mein Kreuz und muss ich täglich, muss ich gekreuzigt werden? Gott sei Dank überhaupt nicht so wie Jesus. Gott sei Dank nicht so wie Jesus. Aber mein altes Ich, meine alte Natur, die nur sagt, meiner mir mich, ich will es bequem haben, meine Bedürfnisse müssen erfüllt werden, das wird gekreuzigt. Mit Christus sind wir gekreuzigt. Und mit Christus sind wir dann auch auferstanden. Aber das ist schon das Thema für Sonntag, die Auferstehung. Ein letzter Gedanke. Jesus hat gesagt, kurz bevor das alles losging mit der Kreuzigung, habt keine Angst. Zu seinen Jüngern hat er das gesagt. Ihr vertraut auf Gott, vertraut auch auf mich. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Das hat er kurz vor der Kreuzigung seinen Jüngern gesagt. Und das sagt er auch heute uns. Wenn da irgendwo Angst ist, dann sagt er, komm, vertrau mir. Auch wenn du nicht alles verstehst. Auch wenn du nicht alles verstehst in deinem Leben. Auch wenn du manchmal denkst, boah, das was ich gerade durchmache ist k ja, K heißt Trauern, Kummer, ja. Das K steht für, also es ist eigentlich ein trauriger Tag. Natürlich, weil es das Kreuz ist, nur wir wissen ja auch schon das Ende und wir feiern einen traurigen Tag, weil wir Jesus feiern, der für uns gekreuzigt wurde und auferstand. Jesus sagte damals zu seinen Jüngern, er wusste zwar, was kommt, aber vergessen wir nicht, dass er es auch komplett durcherlebt hat, mit allen Empfindungen und später den ganzen Schmerzen. Er selber hat sich im Vertrauen auf seinen Vater in dieses Elend hineinbegeben, in die Folterung, in die Kreuzigung. Er hat vertraut darauf, dass er am dritten Tage auferstehen wird. Lasst uns auch vertrauen, Gott vertrauen. Wenn du irgendwie Angst hast, glaub an Gott, glaub an Jesus. Die Auferstehung kommt. Amen. Amen.